0: 我们今天分享的是《雅各书》的第三章1 3节到18节的内容。我们分享的题目叫“真假智慧”。好，那我们一起先来做一个祷告，天父，我们感谢赞美你，谢谢你预备这个机会，让我们一起能够在这里分享你的话语。借着你话语的分享，让我们在生活当中能够把你的话语用出来，成为我们每一个人的帮助。让我们在言语上啊，能够给别人带来造就。让我们拥有你的智慧去生活，让我们带着你的智慧和平去栽种一果，使我们自己，也是我们周围的人都能够得着益处。感谢赞美你，祝福今天的这段分享的时间。奉主耶稣的名祷告，阿门。好，我们来看我们今天的本文《雅各书》第三章。十三到十八节的内容，先一起来读一下圣经。你们中间随时有智慧、有见识的呢？他就当在智慧的温柔上显出他的善行来。你们心里若怀着苦毒的嫉妒和纷争，就不可自夸，也不可说谎话抵挡真道。这样的智慧不是从上头来的，乃是属地的、属情欲的、属鬼魔的。在何处有嫉妒纷争，在何处就有扰乱和各样的坏事。十七节，唯独从上头来的智慧，先是清洁，后是和平，温良柔顺，满有怜悯，多结善果，没有偏见，没有假冒，并且使人和平的，是用和平所栽种的。异国，阿门。其实我们看雅各书的第三章，我们可以看出来，雅各书第三章里边一开始的就提到一样事情，那就是许多人争着去做师傅。这些人做师傅原因很简单，他们觉得自己懂得很多了，觉得自己已经拥有神的智慧了，所以要去抢着去教导别人。抢着要显出他自己的能耐，结果呢，他们出现了问题，在话语上却用来去定罪别人啊！这是雅各看到了这些问题之后，针对他们就说了一下的话语。所以13节到18节是连续上文的题目，继续在讲。这几节就说出了当时信徒争做师傅的原因，到底是什么原因呢？他们自以为有智慧了。今天有很多人争着去上讲台，争着去呃发各样的呃录音啦、视频了啊、哦！我不是说这个不好，这个是好的，但是有很多人讲的东西是漏洞百出，甚至于说辱骂别人。那么这样的根本就不是。真正的从神而来的智慧。所以当时雅各处的那个环境当中，就是很多人自以为自己已经有智慧了，而且是凭着己意去论断弟兄，在言语上非常的不谨慎。所以雅各借着这样的话语是要教训他们，在言语上不要有过失，也再一次告诉我们要。分辨真假智慧，来纠正信徒的信仰上的错误。如果有人自以为已经有智慧了，那么他就应该先醒察自己的智慧到底是不是符合神旨意的，是不是从神而来的智慧，否则呢？你就不要以智慧者自居。真正的智慧是从神而来的，而真正的智慧，它绝对不可能产生苦读、纷争、嫉妒，也不会自夸。在圣经当中，有一个人，他充满了智慧，那就是耶稣。耶稣是一个充满智慧的人。那我们再看一看耶稣的言行当中，什么时候说“我怎么样怎么样怎么样”，我已经拥有了最全备的福音和启示了。虽然他确实就是福音的起头，但耶稣也没有天天这样来夸自己。那么有一些人呢，他实际上懂得恩典并不多，他就说“我已经得到了全备的启示了”。啊，我是从神直接而来的。神今天给我讲了什么？神给我讲了什么？什么？他们用的很少，是圣经上讲了什么？多数用的是圣灵告诉我什么，神告诉我什么。而这样的我们一定要有分辨力啊！耶稣的言行其实正说明了他是一个有智慧的人，他接出去的是异国使人和平的。所以你看，耶稣充满了神的智慧。所以他是和平、温良、柔顺、满有怜悯，没有偏见，也不是假冒为善的人。他所到之处，总是给别人带来安慰、带来和平、带来释放和自由。所以雅各这段经文的意思是：如果有人自以为已经有智慧了，那么他就该在善行上证明他的智慧是属于神的智慧。这样的才算是真智慧。主耶稣在世的时候曾教导门徒：“你们要灵巧像蛇，驯良像鸽子。”神确实要让我们每一个他的儿女有分辨力。那么，灵巧像蛇的意思是什么呢？蛇它具有高强度的分辨力。假如有一个人拿棍子在那堵着他。那么蛇一看这个人比自己强大，他就会以最快的速度溜走，因为他的分辨力特别的强。但是我们如果仅仅就像蛇一样，我们就会是诡诈的，就会是有手段去对付别人的。所以神说你要灵巧像蛇，就是你要学习蛇的灵巧的一面，有分辨力。所以弟兄姊妹。我不希望我们今天信主之后，我们信的还不如世人了。我们应该是在智慧上比世人更有分辨力的，更懂得去关注人的心理，懂得去经营人情世故的。不能让别人觉得我们是个异类啊！灵巧像蛇，有分辨力；驯良像鸽子。所以，神这是耶稣告诉我们的，我们这两个方面都要有啊。训练像鸽子是什么意思呢？就是今天鸽子的特点是给人带去和平，所以鸽子是和平的象征。今天我们不仅要有分辨力，而且呢，我们要给别人带去的是和平，像鸽子一样的训练。主人让他做什么，他就做什么。那么今天有很多人，他并不是拥有这样的智慧。他是用手段去对付人，他拥有的是这样的智慧，这是属地的智慧，这是今世的才学。人们以为这个是智慧，就是、说我懂得去用一些手腕，用一些手段，用一些策略，我让人听我的，我让人佩服我。这个不是从神而来的智慧，这也不是圣经上神所看重的智慧。神所看重的智慧是，首先我们先敬畏神，拥有神的智慧。所以真言书里面告诉我们，敬畏神是智慧的开端。你都不敬畏耶和华，你怎么会拥有他的智慧呢？哈利路亚。那么我们拥有这个智慧是干什么用呢？就是把神的话语能够用在我们的生活当中，给人带去的就是和平，而不是带去的是纷争。我们先来看一下假智慧是什么样的。既然提到了真假智慧，那么就一定会有假的。雅各书第三章十三节，你们中间谁是有智慧、有见识的呢？他就当在智慧的温柔上显出他的善行来。见识什么是见识呢？专业方面的知识，我在某一个领域。我擅长，我懂得比较多啊，这是专业方面的知识。什么叫显出他的善行呢？你要证明出来，要把你所说的要行出来。今天有很多人说：“哎呀，我能怎么样，怎么样怎么样好？”那你把你所说的能不能行出来，给我们看看呢？比如很多人说：“我对圣经可了解了啊。”那么我们提一个问题，你能不能给我们做个解答呢？能不能把圣经的话语给我们解开疑惑呢？因为今天我们要讲的关于教师的一些问题，所以那么它的首要作用就是解经，给人解开疑惑的。既然你说你是这方面的专业的、有见识的，能不能给大家解开这个问题呢？或者说，这里是要显出你的善行，这个善是什么呢？就是善的只有一位，就是我们的神，我们的主耶稣基督，不是要显出你的能力来，是要透过你。把基督的美好良善给显出来，弟兄姊妹，所以这个就提到的是我们用的智慧，它不是脱离生活的，它是与生活息息相关的。那么，到底什么是智慧呢？以前我们分享过啊，智慧它一个有一个词，原文的意思就是索菲亚，它是指。对一个事情真相的洞察力，或者对知识的灵活运用。那我们了解一个事情的真相，我们需要有洞察力，才能把它给看明白、看清楚。今天我们需要神的智慧，就是我们在面对生活当中的一些问题的时候，我们不知道该怎么办，所以我们需要神的智慧去把这些问题解开。然后呢，让我们拥有分辨力，拥有着洞察力，去看透表象，去看到问题的本质是什么。今天很多人他只是看到了问题的一些表象，他不知道实际上真正的问题是在里边，是在灵里边的事情。那我们要有这样的智慧啊！所以这样的智慧，它不是知识多就一定会拥有，它也不是你经验所取得的，而是。从神而来的。如果今天我们站在讲台上，我们告诉别人我过去我的经验、我的经历，对不起，这个不是讲台上要讲的神的智慧，这一定是属地的智慧。我们在讲台上要告诉别人什么呢？神的智慧，要把耶稣基督告诉大家，要把神启示给大家。不管你是用见证。用例子或者用圣经的一些言语，你是要把神、把耶稣告诉给大家，而不是今天让大家听你都做了什么，你有多大的能力，你有多少见识，这个不是的啊，这个是属地的智慧啊。在雅各书第三章第一节的时候就提到：“我的弟兄们，不要多人做师傅，因为晓得我们要受更重的判断。”在此。雅各是对那些自以为觉得有智慧的那些教师们，他们已经以教师自居了。对他们来讲说，如果你们觉得你们有智慧、有见识的话，那么请在智慧的温柔上显出你们的善行来吧。温柔到底是什么呢？我们觉得说没有脾气就是温柔吗？不是。啊，那个是柔弱，那不能叫温柔。温柔是一种柔和谦卑的态度，它与咄咄逼人正好是反义词。那为什么雅各在这提出来？不是提出别的说，说你给我们讲一段这个世界啊，他们能讲这个。而雅各说的是，你把智慧的温柔显出来吧。智慧的温柔，来显出的是，这样来理解，温柔是智慧的产物，显出他们温柔的善行。他在这里指的是一种善良的品格，在你的生活当中把它显现出来。一个真正有智慧的人，他一定是谦卑温和的。所以你看，那个半瓶子晃荡的人，他觉得自己很了不起，什么都懂，实际上他是什么都不懂。而那个真正有智慧的，我们中国我们称之为“大智若愚”。这句话的意思是什么呢？那个真正有大智慧的人，你看起来跟愚蠢的人差不多啊。你说什么，他呵呵一笑；你就算骂他，他好像也不那么在意一样。是因为人家早都已经。超越了你现在的这个阶段了，所以，在一个真正有智慧的人身上，他是有谦卑和温柔的特点的。但凡是骄傲、自以为是的人，那个智慧都不是真智慧，其实是愚昧而没有见识。弟兄姊妹，如果一个人说自己有智慧，却没有良好的行为，而在这里提到的是什么呢？第九节的内容，我们用舌头送赞那为主为父的，又用舌头咒诅那照着神形象被造的人。所以雅各针对这群人说：“你们不是自以为有智慧吗？那么就把你们智慧的温柔给体现出来吧！你们为什么说自己有智慧，却常常用你们的舌头去咒诅人呢？”这很明显，这是跟你所说的有智慧是反面的，是不符合的，是个口是心非的，所以不能算是一个有智慧、有见识的人。弟兄姊妹，如果一个人说自己懂得神的恩典很多了，却常常定罪人、攻击人、辱骂人、咒诅人，那么他的智慧一定是假的，属地的智慧。一个真正有智慧的人，他懂得温柔和谦卑，因为他知道他的智慧不是自自己的，是从神而来的。那么，既然是从神而来的智慧，就一定拥有耶稣基督的温柔和谦卑。哈利路亚！所以，假智慧它的特点就是以骄傲自居、自以为是。所以，这样的人很容易就能够分辨出来。十四节，你们心里若怀着苦毒的嫉妒和纷争，就不可自夸，也不可说谎话抵挡真道。在原文当中的意思是：但你们心里边既然存着苦毒的嫉妒和纷争，就不要自夸，不要自夸，并且说谎去抵挡真理。假的智慧，它是会引起纷争的。他可能用一些手段，用一些计策，故意挑拨离间。许多人被他设计了，受损失了。这种智慧真的是属地的智慧，他会产生的是苦读的嫉妒和纷争。弟兄姊妹，如果一个人说他懂得恩典很多，却常常是他所到之处都会带来纷争、嫉妒、分裂或者。相互攻击，那么很明显，他心里存的就是苦读的嫉妒和纷争。这样的智慧，不听也罢，不学也罢。什么是苦读的嫉妒呢？就是对对方所言不满意，引起了心里边的排斥或者偏激的反应。因为一般来讲，这样的人，他总觉得自己是正义之师，甚至有时候他觉得自己就是替天行道的，需要消灭敌人，用这样的心态去看别人，嫉恶如仇般的不能容忍其他人，这就是苦读的嫉妒。大家明白了吗？所以，当你一看到一个人，他讲的是一面，另外一面的时候呢，别人。说他了，或者说他主动去挑刺儿，把别人看的都是错的，只有他是正确的。这样偏激的反应的时候，你就知道他里边存的并不是神的智慧，他里边存的并不是神的智慧，它里面存的是什么呢？存的不过是苦读的嫉妒而已。那么，弟兄姊妹，对我们来讲。我们要明白，这种苦读的嫉妒和神的智慧是绝对的两样的。一个人不可能说自己拥有了神的智慧，一方面心里却充满苦读，也容忍不了别人这个是不正确的。嫉妒一词在原文当中就是热心。曾经有一段时间，伊利亚。是热心在服侍，我耶和华大发热心呐、啊！你看你的先知都被人给杀光了，只剩下我一个人呐、啊！主啊，你让我也死了吧，我不想活了。他觉得他死了以后就再也没有人做神的功了。其实他心里面已经被这种苦毒给充满了，有点像威胁神的意思。当时我们的神怎么说的呢？不，我不是你一个人。还有三千个人没有向巴黎取神的，哎，还多着呢。所以啊，今天我们不能够一边说我们拥有神的智慧，一方面呢，我们有有苦读的嫉妒存在心里边。那么，这个苦读的嫉妒一定是从人里边发出来的，弟兄姊妹，如果我们不是用神的智慧去做事情。以人为中心，以自己为出发点，就算你是传福音，就算你是在服侍主，你也会引起嫉妒、纷争，还有结党。你会敌视所有跟自己意见相反的人，并且有一些人一心想除掉他们，也不愿给他们。回转的机会，更不愿意去听他们是否讲的是正确的。你知道，我们今天当神兴起在幕后的时候，兴起这一帮年轻人来传讲他的福音的时候，过去老一代人受不了了，他觉得年轻人能讲什么呀？你们没有受过专业的神学知识，所以很多时候我们就被成为了他们心里面想除去的对象。这也是被苦读、嫉妒充满的呀，没有神的智慧。那么后面就提到了纷争，纷争是指什么呢？在这里，纷争指的是就像政客为了排除异己而拥有的一种自私的野心，他只顾自己而不顾别人，结果在服侍的过程当中，在教会当中就演变成为分门别类，让各个派别之间。互相争斗、争吵不休，而这些都是属地的智慧，我们称之为假智慧。这种假智慧呢，让教会受损失，让我们自己也受损失啊。而刚才我们所提到的纷争是，是就是分门别类，使我们所有的教派里边可能争论最多的就是这个事情。这个派看不起那个派，那个派攻击这个派变，其实这些都是假智慧，这是已经上了魔鬼的当了。神学家们惯用的作风就是深信自己的见解是完全正确的，同时又藐视别人不同的见解，怀着一种苦读的嫉妒。想尽办法要把跟自己不一样的对方打倒，啊，只顾表扬自己，让自己的观点被人接纳，所以他就会不择手段的去打击跟他观点不一样的人。所以你会经常听到有一些人，他就发出狂言，说他讲到是最纯正的，其他的都是异端。我的讲道已经超越了谁谁谁，请听好了。只要有这样自夸的成分在内的，我建议大家谨慎去听这样的讲道，因为你听了什么样的信息，你就会活出那样的生命来。所以在此呢，雅各是告诉这群人说：“哎呀，如果你们真的觉得你们有智慧的话。”你们心里却怀着苦毒的嫉妒和纷争，就别自夸了，不要自夸，因为自夸有个特点，就是贬低别人而抬高自己，这就是自夸，处处自以为是，所见高人一等。这些人通常是以师尊来自居，就说、是、我是老大。所以他总是在教导别人，总是在改正别人，完全不会听取别人的建议和意见。传道人和牧者最容易犯的错误就是这个自高自大。许多人讲到一辈子了，他们习惯了去教导，在潜意识当中，他就觉得别人应该不能反对我。你们就应该仔细的听，全都打阿门，这样才是正确的。一旦你敢反对他，他说牧师，你这块我我不认同，那马上开始攻击你。这样的其实都是自夸的。所以我们要知道，我们的神他是活着的神。在圣经当中，我们的主经常对以色列百姓说：“我是你们祖宗亚伯拉罕的神，以撒的神，雅各的神。”为什么神总是要这样来讲话呢？因为当提到亚伯拉罕、以撒和雅各，这是横跨了三代人，是要告诉以色列百姓：我是一个活的神，我既能做亚伯拉罕的神，也能做以撒的神，我也能做雅各的神，今天就可以做你的神。我不是一个古板老套的神，我是一个。灵仙世界的神，不要把我想的一个白胡子老头一样什么都不懂，需要你来教导神该怎么做事情，不是这样的。当一个人自夸的时候，他就会看不起别人，可能最后也会去怀疑神。那么今天我们要相信一个事情：传道人或者牧者来讲，我们都需要不断的学习。随着世代的发展。神的工作方式也会不断的在更新和改变当中。我们就拿今天的网络分享来说，可能有很多的牧者根本瞧不起这个，在网络上分享讲道，说那只有在教堂里边讲到，那才是正规的敬拜。那什么网络，那都是骗人的，那不值得一提。甚至有很多人轻看这个在网络上的聚会，弟兄姊妹。网络也是神的作为啊！那么，既然神给开了这样的路的时候，我们就需要去更新我们自己，而不是固步自封。这样的话，迟早有一天就会被丢在旷野当中啊！不是神要把他们丢了，是他们自己不愿意相信，不愿意改变。那么，真正的基业丰盛的祝福。他是得不着了，所以不管是今天你是讲道的人，或者听到的人，我们不要说这篇讲道我已经听过了，你是听过了。可是明年再听的时候，时间、地点和你所处的环境问题都改变了，神会给你有新的带领。你不要以为自己所知的已经满足了，这不是神的智慧。你要拥有从上头而来的智慧，就是常常心怀谦卑，去领受神的话语。就算这篇道你说我听过了，也许再过三年你再去听的时候，圣灵给你的引导又是新的开始。所以永远不要自夸，也不要固步自封，不要觉得说我都讲到一辈子了。这怎么可能会有错呢？呵呵，时代改变了，有很多东西我们是要被更新的，所以不要为自己过去。你说我过去牧会的时候怎么样？怎么样？怎么样？啊，那个是你过去的经历，不代表神还用那种方式来对今天的信徒去做事情了。所以我们不要因为我们自己过去我们一直都这么做都可以，而忽略了神。他是活着的神，不要因为去证实你自己所谓的合理的那个依据，就牺牲了真理。今天有很多人为了打击排斥网络，用了很多的谎谎言来说明这个事情，比如很多呢那个牧者传道人，他们接受不了这个目前为止，比如说这个呃假的鼓。贝斯，还有这些重金属的音乐，他会说那东西都是魔鬼的东西啊！啊、嗯，弟兄姊妹，那是魔鬼的吗？那个器材本身没有错，关键是谁在使用，对不对，弟兄姊妹？哎，不是说那个东西就是魔鬼的，关键是你用它来做什么。所以很多牧人，他因为自己，他说我受不了那个玩意儿，我一听那个东西，我心里面就难受，我心里面就砰砰的跳，所以那个就是魔鬼的东西，那就是魔鬼的。好，他实际上是在用一种谎言，在编织着自己的理论。话说回来，如果人家是用那个来敬拜神的，他就是在抵挡正道了。所以，很多的人为了达到这样的目的，不择手段，甚至用做假见证、说谎话来显明自己是有理的。结果呢，连真理都不要了。假智慧必然是夸耀自己，高举人，而不是高举耶稣基督的。这个大家能分辨出来吗？假智慧，它是为了体现自己，而不是为了体现神；他是为了高举自己，而不是高举耶稣基督。所以，十五节的时候，雅各就告诉我们：这样的智慧不是从上头来的，乃是属地的、属情欲的、属鬼魔的。请听好了，不是说这个人是属。属地的、属情欲的、属鬼魔的，它指的是这样的智慧，明白了吗？就算今天你已经是一个得救的人、信耶稣的人，你也可能会去使用这属地的智慧，但不能因为你使用了属地的智慧，我们就说你是不得救的，这是错误的。今天有很多人把这一块的真理没有搞明白，因为你说了属世的话，所以你就不是得救的人。甚至有些人说，因为你还在听属世的音乐，所以你是不得救的。你看，他总是把一些事情，然后去最后演变成去攻击人，这是完全错误的。雅各再次说的是，这样的智慧不是从上头来的，是属地的、属邪气的、属鬼魔的。他指的是刚才我们所提到那一些偏激的心态。和激烈的言论，这些不是从上头来的。比如说咒诅人、攻击人，给教会给人带来分裂纷争，这些都不是从上头来的，不是从神而来的真智慧。什么是属地的呢？他这里属地的指的是属世界的，就是以属世的标准。和因素来衡量食物。我们今天有很多的信徒，我们也是没有区分出这一点，就是他今天已经信耶稣了，仍然用俗世的方式，用俗世的标准来衡量他的现在。那么这样就肯定会得不着从上头而来的智慧。你比如说，今天我们一看呀，这个地方疼。那我们立刻就会想到说，哎呀，我们搞不好这是个瘤子呀、啊，可能也是个癌症啊。我们就会用俗世的这个标准和因素来衡量这个事情。其实今天不管是什么，你一定要用熟天的智慧来衡量它，明白了吗？弟兄姊妹，就是透过神的角度去看所有的事情，这是熟天的智慧。主天的智慧就是让你把神的话语用在你现在的环境当中，透过神的话语来看你现在所处的环境，你就不会灰心了。世人在看到这个环境是一个样子，而你看到的应该是另外一个样子。就像我们过去讲的那样，耶稣在十字架上，他说 ：“Finished， 完成了。”对不对？成了，我们族内的翻译是成了，可是让一个不信的人翻译，他就说完了。一个是成了，一个是完了，为什么呢？他们用的是属事的标准，说耶稣死了，临死之间他说完了呵呵，那就是完了呀，在世人看来就是完了呀。可是如果你透过属神的角度去看耶稣的时候，耶稣说成了，他用他的死，用他的流血牺牲，恰恰。成就了神的旨意，所以你不要用俗世的标准去衡量你所眼睛看到的事情。也许你说这个不符合我现在的逻辑标准，不重要，重要的是你要回归到圣经当中，透过神的话语去判断这些事情。就算它可能超出了你现在的理性。但你记得，你拥有的不是熟地的智慧，是熟天的智慧。所以你需要用熟天的智慧去判断你现在的事情，去判断你现在所相处的人。一定要记得啊！第二个属情欲的，什么是属情欲的呢？出于肉体的、邪气的、私欲的。完全根据头脑和心思来判定事物，丝毫没有圣灵的感动和引导，这些都是属情欲的，就是完全是我觉得，哎呀，这个根据我的经验，根据我过去的这个呃经历，哎呀，这这这这不可能是真的，他会有很多的套路出现，因为世人都这么干，所以他就会这样去判断出来，就是凭着是过去的情感意志。肉体的一些经历，一些私欲，属血气的知识来判断这些东西，这是属地的智慧啊！所以不要说属地的没有智慧，世人只能用这种方式来判断，而属天的智慧是带着圣灵的引导。所以有时候你看这个事情一点都不可能成就，可是圣灵告诉你可以做。你只需要顺从圣灵的感动去做就可以了。可能在属世人看来，这完全不可能，这是这是这是绝对要死的事情。圣灵告诉你的，引导你的，又符合圣经的，可以去做。我们现在不是说具体的什么事情，是告诉大家这些属地的智慧和属天的智慧是完全不一样的。那么在此，为了大家明白，我给大家举一个圣经当中的例子：什么叫做属情欲的？在圣经当中有一个人叫以撒。我们知道以撒在那个地方干旱之地、饥荒之年，别人都不种地了，因为种不下庄稼，根本没有土产出来的。当时神对以撒说：“不要离开这个地方，不要下埃及去。你在这个地方，我会赐福给你。”以撒怎么做的呢？他就凭着信心在那地撒种。那一年，他得了百倍的收成。我用这个例子来告诉大家是什么呢？就是从属世的智慧你一算，属情欲的智慧一算不对。出于我肉体的想法是，过去我种了，去年我种了，什么都没有收着啊。今年如果我再种，还是不可能收着，只能比去年更糟糕。这就是完全根据。人的头脑和心思来判定事物，其、就、实、是、没有圣灵的引导和感动啊。可是以撒不一样，神既然告诉他说：“你不要离开这个地方，你就在这里，我会赐福给你。”他违背常理的，我们人以为的常理的，违背人的头脑和心思来判断事物。说好，那我要种下去，不是少种，要多种。那一年有百倍的收成，看到了这个结果，而这些都是属天的智慧弟兄姊妹理解了吗？这两种智慧是有天壤之别的。一种智慧可能让你不相信任何人，觉得每一个人都是混蛋，每一个人都是不可靠的，每个人都是不值得信的。而另外呢，透过圣灵来判断这个人的时候，就你看到这个人现在很糟糕，但是圣灵告诉你他已经被我改变了，能不能相信他呢？一定要有圣灵在里面引导你啊。你还记得亚拿尼亚那时候见扫罗的时候吗？按照亚拿尼亚自己的意思，就是哎呀，这这这个人可可让人害怕了，这家伙过去做的事专门整治基督徒的，你怎么可以这个样子呢？可能我们自己的想法是这个样子，可是神怎么说呢？我已经改变他了，他是我的使徒，他要在外邦人面前给我做见证的。那么现在你到底应该相信哪一个呢？一个是出于肉体的判断。我这个人不能靠近，弄不好我就死在他手里边了。而另外一个是什么呢？好，我相信圣灵的感动，这个人已经被神改变了。这亚纳尼亚就去了，说扫罗呀，我为你祷告啊，神让我来为你祷告的。你看，因着他的一个祷告，扫罗成为了保罗之后开始为主做见证。我们看到了没有弟兄姊妹？神早已经改变了他的心了。不是你亚拿尼亚去改变他的，只是透过这件事情让我们看到了，一个是属肉体的，我不愿意靠近他，这个人太混蛋了，太可怕了；而另外一个呢，顺从里边的感动，我相信他。虽然现在看起来环境不是那么好，但我相信神已经改变这个环境了，已经改变这个人了。他不再根据自己的理性头脑和心思来判定事物了，而是根据圣灵的感动。透过圣经，圣灵会引导他认识属天的智慧。阿门。第三个是属鬼魔的。什么是属于属于鬼魔的智慧呢？啊、哦，原来鬼魔也是有智慧的啊，就是骗人嘛。这里说的所说的属鬼魔的，一直是被邪灵操纵的，目的很简单，让人远离神。而且产生混乱和争执，弟兄姊妹知道了吗？如果不是从上头来的智慧，属鬼魔的，我们看结果就可以了。它是会让人远离神，让人互相攻击，让人彼此论断、彼此猜忌。这一定是鬼魔的呀！耶稣不会让人远离他，耶稣不会让人产生混乱、分裂、攻击、咒诅。所以你不要去听一些木者给你讲的，说、啊、哈，那谁谁是一端，我们要远离他，怎么怎么你看他在做什么？如果他天天就是攻击这个是一端，那个是一端，不干正事的话，那真正他里面是被鬼魔的智慧给控制了。你要为他来祷告的，但不是说他被鬼附了，这是两回事明白了吗？今天有很多人非得说，哎呀，他里边他说的是鬼话，所以他被鬼附了。他只是拥有了鬼魔的智慧而已，就是被邪灵的话语所操纵了。但不代表这个人是不得救的，这是两码事儿，能理解吗？就是他里边的思想是接受了魔鬼的谎言、魔鬼错误的一些理论和知识，用这些东西去管理自己的环境，管理自己身边的人了。不代表他是被鬼附的，啊，他只是接受了鬼魔错误的教导而已。所以，让人呢远离神，让人产生混乱与争执了。大家、啊、请记得，凡不是从上头来的智慧，从表面上来看都是符合我们的理性的。有时候呢，从神而来的智慧反而让我们难以接受，甚至说不可理解。但是呢，从地上来的智慧，让我们觉得也有道理呀、啊。嗯，说的真好。因为这些推理呢，是出自于魂的部分。我们过去的时候，我们多数就是因为出于魂的推理。可是魂的推理的标准在哪儿呢？在我们自己身上啊，这就特别容易出问题啊。我们今天有很多人说了“眼见为实，耳听为虚”。其实呢，真正有时候你眼睛所见呢，也不一定就是真的。你必须透过圣灵的祷告。要看结果啊！当别人说他是错的，你去看他们在做什么，他们是不是将人带离了神，还是让人更亲近耶稣呢？看结果就好了。魔鬼也会装作光明的天使，这是格林多后书十一章十四节的内容。他是一个善于伪装的。他会用美丽的包装，将一些道理注入我们的里边，让你觉得是呀，这个很符合道理呀、啊。可是它不符合神的真理呀、啊，因为道理不一定是真理。当一些错误的、假的一些智慧被我们不经意之间使用的时候，我们会不知不觉被它潜移默化的改变。结果呢，就为了那些道理。去奋斗终生了，这样的话，人是很可惜，也是很可怜的呀。就是很多时候，我们只是为了什么呢？为了一个教派在活着，为了某一个教派的教义在活着，却不是为了真理在活着。我想再一次提醒大家，鬼魔的智慧，其中有一个就是让人分门结派啊！你觉得你是这个派的，他是那个派的，所以不要接受他，他是错的。让人之间互相的争斗。我们不是为某一个派而活着，我们是接受耶稣基督的恩典而活着，把信仰变得简单一点啊！不要觉得你是哪一个派的，你什么派都不属于，你也不是为某一个教义，什么加尔文主义、阿美念主义，你不是为这些而活着，单单的去为相信耶稣，这就够了。阿们。因为今天有很多人觉得我是某一个派的，所以我不能接受其他派别的东西。他为了这些道理去争斗，只是一些借口，满足自己的私欲而已。魔鬼希望我们互相争斗的。如果你真里边有神的智慧，你会包容他们。耶稣来的时候，明显的知道，不管是撒都干人，是法利赛人，他们确实都有问题啊。耶稣没有打压他们，没有排挤他们，没有说你们这些教派的人离我远点啊！我跟你们是不一样的，我讲的才是真理。耶稣没有，耶稣也欢迎这些人来听到，也乐意解开他们里边的疑惑。这不正是耶稣所做的事情吗？而我们今天为什么非得把我们自己划到某一个判别里边，让我们互相嫉妒、互相纷争呢？这恰恰又中了。魔鬼的诡计了。十六节说：“在何处有嫉妒纷争，就在何处有扰乱和各样的坏事。嫉妒纷争是哪里来的呢？其实是从人里边的私欲里边出来的呀。如果人里面不是为了自己，都是为了耶稣的话，他就没有这些嫉妒纷争了。耶稣从来没有说：‘为我去整死你的对手吧。’耶稣说：“你们要去，把我的真理教导他们。如果我们是嫉妒纷争的话，你就想办法要整掉对方，打压对方，这就会产生各种的扰乱和各样的坏事。所以雅各在此说明的是，这些所谓的智慧不是从上头来的，嫉妒和纷争是假智慧的目的。一定提到。真正的智慧让人合一，让人和平；假的智慧会让人分裂，让人嫉妒、纷争。大家明白了吗？一些俗世的一些智慧，一旦被带入到教会当中，那就非常的麻烦了。其实有一些人，他用俗世的智慧来管理教会，把一些长得帅的、有地位的，但是对属灵的世界不不一点都不了解的人，把他们弄作。教师传道人让他们去建立教会。其实这样的人一旦站在管理层的时候，他不是在建造教会，他是在破坏教会。还有一些人运用一些政治手腕排除异己，那么这样的难免就会给魔鬼留下地步，使教会陷入扰乱、结党、纷争，甚至分裂。十七节怎么说呢？唯独从上头来的智慧。先是清洁，后是和平、温良、柔顺，满有怜悯，多结善果，没有偏见，没有假冒。这是从上头来的智慧，是属天的，是属灵的，属神的智慧。它与属地的、属情欲的、属鬼魔的智慧正好是相对的。你看到，先是清洁，什么是清洁呢？它这里边指的是内心的纯洁。弟兄姊妹，怎么一遇到“纯洁”这个词可能大家都觉得说：“哎，哪还有纯洁的心的人呢？”现在一个人心比一个人心复杂呀，哪有什么纯洁的人呢、啊？今天我们说了一个男人和你一个女人之间不可能有什么纯洁的关系，都是假的。我们就会用过去熟世的标准去判断现在的人，是因为现在这个世风日下，许多好词儿都被污染了，所以人与人之间的信任也因此而破坏了。因为他不懂得从神而来的智慧，而纯洁的心一定是从神而来的。这是第一个，清洁、和平、和平指的是什么呢？内心的平静、安详、与世无争、没有扰乱的意图。这种智慧会让人际关系是和睦的，它总是促进人与神。人与人之间的关系越来越和睦，反之，假智慧总是在人与神、人与人之间制造矛盾、制造纷争。下一个是温良，温良是指内心的温柔谦卑，对人有耐心，尊重别人的感受。柔顺是指什么呢？心里面乐于顺从真理，不固执己见，能够接受别人合理的观点。就说彼此学习嘛，彼此接纳，彼此鼓励嘛，这是柔顺的意思啊。他是一个善于沟通，不会固执己见，不听别人建议的啊。这是在恩典之下的熟天的智慧是这个样子。而且后面说了，满有怜悯，多结善果，满有怜悯，这个怜悯一定不是我们自己的事，他拥有了神的怜悯，以慈悲为怀，拥有了同情心。并且有行动在其中，多结善果嘛？他指的是乐于去帮助有需要的人，就是指奉献方面。他看到别人有帮有这个困难了，有缺乏了，他会去主动帮助别人，主动去关心别人，就接出了这仁义的果子来。这原文当中，怜悯和善果是连在一起的，你可以理解为满有怜悯和善。果。可见呢，当一个人里边拥有了神的智慧的时候啊，他就拥有了怜悯，就会行为上发生改变。真的是为别人着想，为了别人得益处，也会让他自己得益处。没有偏见，没有假冒。没有偏见，指的就是公平无私，以真理为标准。他不会因为某一件人、某一个人做了某一件事就改变了对这个人的看法。人人都会犯错，但是我们不能因为一个人犯了一次错，我们就否定这个人，这就是偏见。没有假冒的意思，就是不虚伪、不作假、不颠倒是非，他是忠于神的真理的。十八节，并且使人和平的，是用和平所栽种的义果。原文当中，他直接说的是，并且义果也是那制造和平的人。栽种又结出来的，我们看到一个人结出了一亿的果子，温柔、喜乐、良善、和平。而这个人他为什么会结出这个亿果呢？因为他本身就是在和平当中被栽种，又在和平当中结出来的果子。那么结出来的果子一定是什么呢？制造和平，制造和睦。我们都是这样的机器啊！什么机器呢？制造和平的机器。制造和睦的机器，哈利路亚！哈，这个意思是什么？在我们里边，如果拥有了熟天的智慧，那么你就是一个制造和平的人啊，制造和睦的人。那你里边没有诡诈、嫉妒、纷争这些东西啊？栽种的意思就是撒种，然后结出了果实。你首先得把种子撒在你里边，你才能结出这个果实来吧？那么撒向和平的种子，就结出公益的果子，这不很简单吗？你里边充满了神的智慧，自然会结出这和平和睦的果子来。哈利路亚！那些心里边怀着嫉妒纷争的人，他虽然自夸又说谎，但他们结的果子不是神喜悦的，只会带来扰乱和各样坏事。最后的时候，我们再给大家简单做一个总结：属地的智慧带来的是纷争和扰乱。赎天的智慧带来的是和平和公益，这些都是从神而来的啊。所以赎天的智慧是以和平为手段，和睦为目标。他在教会当中不会与人去争论，只会让人以和睦为主。一个爱好和平又愿意使人和睦的人，因为他里边。种着和平的种子，而这个是从神那里来的，哈利路亚！所以我建议大家多听听耶稣基督的话语，多听听这方面的讲道，让你的里边先充满和平的种子，你就不会轻易去发怒，不会被魔鬼所利用了，也不会轻易的去上火、愤怒了。因为我们的怒气并不能成就神的意。雅各书第一章十九到二十节就告诉我们：“我亲爱的弟兄们，这是你们所知道的，但你们个人要快快的听，慢慢的说，慢慢的动怒，因为人的怒气并不成就神的意。意的果子是因为你心里已经有了和平的种子。当你撒下和平的种子的时候。”就会收下和平的果子。你跟神的关系是和平的，你跟人的关系就是和谐的，并且会结出丰硕的果子来。感谢主，今天我们就分享到这里，一起来祷告。天父，我们感谢赞美你，谢谢你把雅各书赐给我们，让我们透过雅各书的分享，我们拥有着属天的智慧。我们不愿意。拥有属地的智慧，不愿意拥有假智慧，因为假智慧显出的是自己，会争着去做师傅。我们今天能被神使用，不是我们懂得多了，不是我们有什么可夸的，是因为神愿意使用我们，因为神举起了我们，我们本身没有什么可夸的，我们唯一可夸的是神，你今天举起了我，让我为你去。分解你的话语，给别人带来和平，给别人带来和睦。主，请你把这熟天的智慧赐给我，让我拥有你熟天的智慧，给别人带去的是和平、温良、柔顺，满有怜悯，多结善果。让我不带着偏见去看人，去看事情，让我里面充满的是你的信实、温柔。良善，感谢赞美主，谢谢你今天把这样的话语赐给我，让我拥有了你的智慧去生活。主，你不但让我明白你的话语，并且让我把你的话语记在心里边，也成为我生活当中的帮助，让我满有你的怜悯去多接善果。哈利路亚！感谢赞美主，感谢天父这样丰盛的供应。